0: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de En Contexto. Y por supuesto se encuentra junto a mí eh, Joel come ¿Cómo está Joel? Muy bien, ¿y tú Henry? Muy bien, gracias. Eh, pues Puerto Rico resulta ser que no tiene gobierno. <risa> y de eso vamos a estar hablando hoy. Y del por qué la jueza Suey en su última opinión o resolución sentenció, citando unos casos insulares, que Puerto Rico... No tiene gobierno, sino aquel que los Estados Unidos permita ¿no? Así que Así
1: mismo es, Henry Vamos
0: a hacer un recuento histórico De, de, la, colonia. de, de la colonia Y de cómo el Tribunal eh, Supremo la, la ha maquillado ¿no? Y la ha este, legitimizado
1: Sí, yo creo que, que su... un poco un imperialismo jurídico y cómo, cómo, sea, cómo las decisiones del tribunal han sido lo que ha llevado a Puerto Rico a, la, a, a donde estamos ahora mismo. Eh, todo comienza, ¿verdad? En, en el famoso 1898, el Tratado de París. España pierde la guerra hispanoamericana y cuando pierde, pues cede a Puerto Rico, entre otras posesiones, a no. Estados Unidos. Entonces, con eso... Ya en 1899 se encuentra el reporte de Carroll, que básicamente Carroll decía que, que debían de extenderle a los puertorriqueños este, la ciudadanía, la constitución, en, y, y una forma de gobierno similar al territorio de entonces de Oklahoma. Entonces pasamos esos dos años de gobierno militar y llegamos al 1900 con la ley Foraker. Sí, entonces, eh, anterior a eso, porque... Nuestra las,
0: las nuevas colonias en el Pacífico y en el Atlántico Marcaron un precedente Político y jurídico para los Estados Unidos Anterior a las colonias y a la guerra hispanoamericana eh, la, la política territorial de los Estados Unidos Se basaba en algo que se conoce como la Ordenanza Noreste de 1787 Que fue esas siete colonias, ¿verdad? El Congreso de, de, de la Confederación Original Aprobó esa, esa ordenanza para para ver cómo iban a, a manejar la, los nuevos territorios, pero eran territorios
1: adquiridos o
0: incorporados continentalmente.
1: Sí, debemos de mencionar que, que no se, no eran como que incorporados, como, o sea, esa distinción de incorporado no incorporado todavía no existía. Exacto, exacto. Entonces todos O los sea, tarios, se daban
0: todos como incorporados. Claro,
1: todos los territorios definitivamente estaban destinados para la estadidad, exacto, para bueno. la anexión al gobierno federal.
0: Exacto, entonces todo todo toda esa política territorial hasta 1898 o hasta 1901, ¿no? que fue el primer caso insular, sí. pues se basó en eso. Ya cuando llegan estos casos insulares que vamos a tocar, es eh, dichos casos pues eh, desplazan esa política territorial que se tenía eh, hasta entonces.
1: Sí, Hay que mencionar que en esa política territorial todos los territorios estaban destinados a ser estado La idea era que los territorios se llenaran de, po de población y luego esa población se organizara en una forma republicana de gobierno suficiente para poder solicitar la, la estadidad, la anexión formal al gobierno federal y pues, ser parte como estado federado y establecer la política pública bueno, junto con los demás era, estados. Era, era
0: un buen plan político de expansión territorial. Definitivamente. ¿no? Y de, y de poder político a su vez. Sí.
1: Y todo cambia con, con la guerra hispanoamericana y el expansionismo estadounidense. A partir del 1900, eh, como dijiste, pues se establece la ley Foraker,
0: que interesantemente el, el secretario de guerra de entonces era de nombre Henry, pero <risa> él, eso lo digo, me acuerdo, porque el apellido se me va ahora mismo. Dijo. Porque la ley fuera que reconoce a los nacidos en Puerto Rico Como, como ciudadanos puertorriqueños Sí, no eran
1: ciudadanos estadounidenses en, todavía
0: Entonces eso dejaba a los puertorriqueños en un estado de limbo Porque el mismo secretario de guerra dijo Que un puertorriqueño en el exterior Era un ciudadano sin patria Ok Entonces es, es interesante, ¿no? Porque desde 1900, dos años después de la, de la guerra Estados Unidos intenta eh, y lo logra mediante el acta forakel eh, implementar el, este, este
1: gobierno civil, cívico. Sí, es un gobierno civil con poca autonomía local, nada más tenemos la Cámara de Representantes y, y el comisionado residente, pero por ejemplo el, no, el Senado no existía como tal, era el gabinete de, designado por el presidente, igual que el gobernador, que impartía la política pública. Así que no era tampoco un gobierno republicano electo por los, por los puertorriqueños. Y, y eso es bien interesante que mencionas de la ciudadanía, porque posteriormente, lo vamos a discutir, se consideró a los puertorriqueños como nacionales. Pero ya eso Nacional. después. En ese mismo año, en 1900, surge algo muy interesante que quiero traer paralelismo, y es que en Hawái se, se hace un acta también que le otorga la ciudadanía estadounidense a los hawaianos. Y le otorga un gobierno un gobierno republicano muy similar a lo que tuvimos en 1917 con la ley Jones. Y entonces... Que esa acta de Hawái era muy parecida a la acta Foraker. No, no, no. La acta de Hawái era... era era Se parece mucho a la de 1917 de la ley Jones. Básicamente ah, es como sí, una... Okay, co okay. pues, eh, la ley Jones es parecida uh -huh. a la acta de Hawái, del territorio de Hawái. Y bien interesante porque lo tocó la ciudadanía estadounidense a ello. Que posteriormente vamos a discutir... Después, en 1903, eh, hay un caso particular que demuestra una cierta inconsistencia, pero vamos a crear tensión ahí. <ríe> Todavía no hemos llegado a 1903. Tam, eh, después en 1901,
0: se resolvieron dos casos importantes, el de Lima vs. Bitwell y el de Downs versus Bitwell. ¿Se resuelven el mismo día? Es, exactamente. En uno, eh, el tribunal resolvió, ¿verdad?, que Puerto Rico no era un país extranjero. Eh, tras la ratificación del Tratado de París, eh, al efecto de la ley arancelaria de los Estados Unidos, ¿no? Y el pago de, de aranceles. Y algo muy parecido pasó en el caso de Downs vs. Bitwell con la cuestión de la de la China y sobre la, la uniformidad tributaria, ¿no? Que sí.
1: Eh,
0: es interesante porque en ese de Downs vs. Bitwell fue una decisión sumamente dividida 5-4. Sí. sí. Y, y pues no todo, lo, ¿verdad? No toda la mayoría, de, no, no la mayoría del, del tribunal opinó, opinó lo mismo.
1: Básicamente, este caso resuelve que la constitución no se aplica necesariamente a los territorios y que, en cambio, el Congreso tiene jurisdicción para crear leyes dentro de los territorios en ciertas circunstancias, lo que no estaría permitido por la constitución para los estados dentro de la Unión. O sea que la, la constitución no sigue a la bandera. Básicamente esa es la frase típica con que se relaciona esto Y Henry, hay una frase que me impactó mucho en este caso Que yo cuando estaba leyendo lo traduje Así que la traducción es mía Y dice así El juez escribió Es obvio que en la anexión de posesiones distantes y lejanas Surgirán graves cuestiones de las diferencias de raza, hábitos, leyes y costumbres de las personas Y de las diferencias de suelo, clima y producción Que pueden requerir Acción por parte del Congreso que sería completamente innecesario en la anexión de un territorio contiguo habitado solo por personas de la misma raza o por cuerpos dispersos de indios nativos. O sea que aquí la cuestión racial es importante para los jueces de esta época porque ellos dicen, trayendo con la ordenanza del, del noroeste, que como en los en los estados contiguos a, lo, a, la, a los, sí, los vecinos de ellos, no. son de la misma los raza, en este caso anglosajona, blanca... Es, es, no tiene, no, es diferente a Puerto Enteni, Rico Entendían el
0: mundo y nosotros no podíamos entender El mundo
1: sí A pesar <risa> de que tenemos una herencia española gigantesca De, de cultura eh, Españoles estuvieron primero que, que los estadounidenses Pero ahí vamos, los puertorriqueños eran incivilizados Exacto, nos veían como una raza eh, Inferior, inferior. Y, po, y por eso no, no podíamos ser tratados Iguales, como los territorios que estaban Contiguos a los Estados Unidos y Entonces aquí es que sale la doctrina de los, Del territorio incorporado y no, no incorporado
0: que se conoce como la doctrina de la incorporación territorial. Que, que, interesantemente, no fue creada mediante la opinión mayoritaria, sino mediante la opinión concurrente del juez Edward Douglas White, que esa opinión concurrente, tribunales eh, más adelante, paulatinamente, pues, ratificaron ¿no? la doctrina de la, de la incorporación territorial, que
1: entre ellas, pues dice menciona los dos tipos de territorio. Sí y como sabemos ya mencionamos que un territorio incorporado está destinado a, a la estabilidad pero ¿y los no incorporados. Henry? ¿qué pasó con ellos? Pues no los no incorporados
0: tienen las garantías constitucionales de los derechos fundamentales pero eh, no gozan obviamente de las garantías solamente de los derechos fundamentales y sí. no de todas las garantías que reconoce la Constitución
1: Federal la Constitución para la, todos los estados. Y no aplica por completo y lo, lo, no está destinada a la estaidad Porque no es no, es, es no incorporado No incorporado Claro, entonces, que, que, que establece ese presente Porque antes de eso,
0: como mencioné eh, en, la, en la ordenanza de Noreste Todas las posesiones de los Estados Unidos Adquiridas a, a, hasta entonces Se consideraban
1: Incorporada. Sí. No no había la necesidad sí. de categorizarla. Sí, pero tienes que recordar, ¿verdad? Es que eran estados contiguos. Sí. Era la raza, era la misma. Exacto. <risa> que Exacto. Eso, eso es racista, ese, sí, sí, sí. ese argumento es claro, racial. Claro, claro.
0: Es tal vez este imperialismo norteamericano, tal vez, que llegó a una nueva... Eh, así como lo hicieron los españoles, llegó a una nueva tierra de claro. gente incivilizada que no sabe leer, que no sabe de nada sí. que hay. Según no. ellos. Exacto, que según ellos. Entonces, y según llegamos, los jueces.
1: Llegamos a 1903, que era donde yo quería traer paralelismo con Hawái. En, en el caso de Hawái versus Manchichi, Man El tribunal concluye Que en virtud de la ley orgánica de Hawái Que se da en 1900 en la que mencioné Que lo otorgaba a la ciudadanía a los hawaianos Dicen que Confería la ciudadanía estadounidense a los nativos hawaianos el, Y que el territorio En consecuencia se incorporó Una cosa trae a la otra, en o el sea, caso de Hawái En el caso de Hawái, según este caso Particularmente, como ellos tuvieron La ciudadanía estadounidense Y tuvieron un y se, tenían una forma republicana pues ya se incorporaron de Eso facto. Eso fue en el
0: 1903. Exacto. ¿no? Tres años luego de la acta Jones, que no reconocía el gobierno. No, serio. no. Perdón, no eh, la acta eh, Jones. Eh, foraker, foraker, perdón. Exacto. Tres, tres años después de la, de la acta Foraker que no reconocía Eso. la ciudadanía puertorriqueña, whatever that means, Y. <risa> y y el, y, el, y el gobierno civil. Y,
1: y, y bien interesante, mencionando la cuestión de la ciudadanía puertorriqueña... Llegamos a 1904... Sí. Con el caso de González vs. Williams De esta mujer embarazada... Que quiere ver a su esposo en Nueva York... Y entonces ella va... ¿ves? En barco, como se viajaba en aquel entonces... Y oh, la pararon... Porque era una mujer embarazada... Hispana... Y, y, y en aquel momento se podían parar... Los que no eran ciudadanos estadounidenses... Y no los, podía, no los dejaban entrar... ella Obviamente ese caso... Un escándalo y, y, y incluso El comisionado residente De que todo Intervino Y al final se se, se se resolvió Que los puertorriqueños Eran nacionales Eran nacionales O sea, por lo tanto Podían entrar Como nacionales A, a Estados Unidos
0: Claro Que Volvemos no para esto todavía no tenemos la ciudadanía Exactamente. éramos ciudadanos puertorriqueños, un estado de limbo y gracias pues a este caso por decirlo así, pues por lo menos nos reconocieron que eres. somos nacionales igual que todos los blancos, <risa> <risa> todos los blancos vecinos de estos jueces.
1: Llegamos a 1917.
0: Al fin, <risa> la, la ley Jones, eh, ¿verdad? Reconoce entre eh, otras cosas. Lo que todos sabemos y lo que todos testamos hoy día, que la ciudadanía estadounidense, la claro. es de cabotaje, imposiciones eh, marítimo-terrestre, ta, ta, ta.
1: Dio la, el Senado. Eh, ahí fue que el Senado se creó y fue electo y todo. Popu eso. Ah,
0: claro, mediante el voto popular. Entonces, en eh, 1922 tenemos caso. El, el caso de Balzac versus Puerto Rico. Importantísimo, porque Puerto Rico todavía no era Puerto Rico, era Puerto Rico. Era Puerto Rico. Así que en ese entonces el tribunal resolvió que las protecciones de la sexta enmienda no se aplican a los territorios no incorporados. Porque ya, ¿verdad? Como dijimos, ya había esa categorización específica de que Puerto Rico no era un territorio no incorporado. Y sostuvo también estos jueces en una decisión de 9 a 0. Sostuvieron que otorgarle la ciudadanía a los puertorriqueños. No incorporó. A Puerto Rico.
1: ¿Qué pasó eh, aquí? sí sí Una
0: decisión totalmente ilógica, ¿no? Porque con Hawái fue totalmente antagónico a lo que hicieron aquí.
1: Es contradictorio, pero si te das cuenta, siempre se ha dicho que Hawái fue poblado por blancos. Después que ellos invaden y que, y que hacen que la República de Hawái deje de existir, pues poco a poco la población blanca fue acumulándose en Hawái. No pasó lo mismo con Puerto Rico. Entonces... A mí me impactó porque cuando leí ese, claro. ca ese caso, hay una frase que me, como que una, una frase, una, una cita del caso que, voy a, que yo traduje, igual sí. leer que también como que va al, al punto. Dice el Congreso ha pensado que un pueblo como los Filipinos o los puertorriqueños, entrenados para un sistema judicial completo, que no, rec no reconoce jurados, o se está hablando del sistema civil, que vive en comunidades compactas y antiguas, con costumbres de definitivamente definidas y concepciones políticas, al a la ver que los puertorriqueños sean ciudadanos estadounidenses es el deseo de ponerlos como individuos en una igualdad exacta con los ciudadanos de la patria estadounidense, para asegurarles una protección más segura contra el mundo y para darles la oportunidad, si lo desean de mudarse a los Estados Unidos, propiamente dicho, y allí sin naturaliz naturalización para disfrutar de todos los derechos políticos y de otro tipo. O sea, que la ciudadanía fue un regalo, uh -huh. un regalo para protegernos. Para protegernos del mundo. <risa> Pero sí, sí. que no podemos tener los derechos políticos acá, sino tenemos que mudarnos sí. para poder tener... Y eso es lo que sucede en, en, hoy día. Los puertorriqueños se mudan a Estados Unidos para poder tener los derechos políticos y económicos que no tienen acá. Y es bien interesante porque son cuestiones racistas. Al final son decisiones...
0: Sí, de, totalmente racistas. Y, y, y,
1: y, y, y estamos hablando de sí. TAF. taf fue alguien que, que, que era reconocidamente racista, fue presidente de Estados Unidos, pero fue presidente del Tribunal Supremo, todo el mundo sabe su visión racial del mundo y aún así estas decisiones siguen impactando nuestra vida política.
0: Claro, son eh, para poner en posición al, a los que nos oyen, estos son casos, estamos haciendo un trasfondo histórico de los casos insulares de entonces, que, aunque no lo crean, la jueza Swain hace dos o tres días citó la mayoría de estos casos para definir la relación política que todavía sí. hoy tenemos con, con, Estado, con Estados Unidos. Aunque
1: sea implícitamente, la doctrina sigue siendo la misma. O sea, Exacto. La, la, sí, la doctrina sí, sí, siempre sí. está ahí implícitamente. Y era lo que yo
0: te decía, o sea, esta, esta recién opinión de la, de la jueza es un tratado excelente sobre el colonialismo y sobre el maquillaje que le han puesto a la colonia jurídicamente
1: definitivamente
0: eh, llegamos hasta verdad en 1947 que se otorga un, eh, el autogobierno parcial permitiendo podemos elegir a
1: los gobernadores por lo menos aunque fue a Muñoz exacto esa
0: supremacía <risa> del PPD eh, por primera vez verdad en de, luego de 430 años de colonialismo Así, llegamos hasta el 50, cuando el presidente Truman firma el proyecto de ley 600 de Puerto Rico, la famosa ley pública 600, que eh, nos reconoce el, eh, le reconoce al pueblo puertorriqueño el derecho para escoger un gobierno y le da el permiso para redactar la constitución.
1: Es interesante, porque si venimos acá a la ordenanza de noroeste... O sea, los, los ciudadanos del territorio se organizaban y creaban una constitución, y en este caso nosotros creamos una constitución similar. Sí, y, con, la, mi,
0: y con las mismas condiciones, porque nuestra constitución... Y es republicana, ser, sí. Exacto, tiene un sistema de gobierno republicano, ese, como ellos lo querían. Claro,
1: ese mismo año, en el 50, se descarta la teoría de que el Tratado de París es, eh, es nulo en el caso de Ruiz Alizá versus el gobierno de los Estados Unidos. Eso es para los que quieran investigar un poquito más. Eh, trata de, de que este argumento de los independentistas, que dicen que el Tratado de París siempre fue nulo, porque Puerto Rico, tú sabes que tuvo la, la soberanía, entre otras cosas, este argumento al visuista pero que en el 50 ya se había descartado.
0: Luego de, de esta ley 600, se redacta la Constitución, ya la historia la conocemos, la Asamblea Constituyente eh, se envía al Congreso, los congresistas <coughs> hacen una enmienda a nuestra Constitución. ¡No las mira, ¿eh? la miran, la, la revisan, la mandan para acá, la Asamblea Constituyente la hace su enmienda y finalmente el 25, el, el, en el 1951, los puertorriqueños votan abrumadoramente por la condición llamada Estado Libre Asociado.
1: Sí, y en, en el 52 tenemos la, la condición que fue ratificada.
0: Exacto, y en el, el 25 de julio eh, del 52.
1: ...finalmente se proclama la Constitución. Es interesante porque el 25 de julio es una fecha importante en nuestra historia... ...repetitiva. Ah. Que ahora es el, análoga está, con muchas cosas. Estamos esperando el 25 de julio de este año a ver qué se decide... ...porque la jueza Swain también va a... Tiene una
0: vista eh, <risa> ese día.
1: Así que vamos a ver, pero todavía no nos adelantemos. Con la falta cuestión mucho.
0: De, del choque entre la Junta y el Gobierno... ...y la legislatura sobre qué presupuesto Sí. Ahora. Que vale.
1: Dos do años después, ¿qué pasa? Pues el famoso caso de Brown vs. Brown of Education que establece que la doctrina de separados pero iguales viola la constitución con relación a la cláusula de Equal Protection
0: esto es segregación full
1: Exactamente, ellos esa, ese caso fue el famoso caso que elimina la, la doctrina establecida por Ferguson, el caso de Ferguson que decía que podemos tener a los negros y a los blancos reconocer los que son iguales, pero los separamos. Eso no tiene nada que malo que los separemos. Eso es inconstitucional. Ah. Eso es, hoy mismo, hablando, casualidad de la vida, el gobernador va y en una conferencia de Estados Unidos y menciona esta misma doctrina que establece en Fer, que Ferguson es inconstitucional y que entonces... Este, Puerto Rico es, análogamente, también está sufriendo de iguales pero separados porque nosotros no tenemos sí. derecho a, a votar. Y lo que
0: dice las dos palabras que utiliza es eh, segregación
1: política. Definitivamente. En, en, aparte en y político. Este
0: esto esto es un caso de 1954. Luego en el 1976 en Samin Barber vs Flores de Otero la corte nuevamente reconoce la perdón, reconoce que a la renuncia del Congreso al control de, de asuntos, asuntos locales. locales. O sea, reconoce la renuncia de Sí, básicamente
1: dice que que el Congreso puede renunciar a, a ciertos asuntos en sentido de que puede permitir...
0: Y eso fue lo que hizo con sí, el ELA.
1: Exacto, puede permitir que, que los puertorriqueños pues tengan... Como cualquier estado, o sea, que no se meten en asuntos estatales. Eh, ellos, la frase del caso que me, que me interesó mucho fue el propósito del Congreso en la legislación del 50 y el 52 era otorgar a Puerto Rico el grado de autonomía independ e independencia normalmente asociado con un estado de la Unión. De la Unión. Como ves... Tenemos otro comportamiento estadista. Sí. O anexionista en este. <risa> no, pero es interesante porque si vemos la historia como que poco a poco de alguna manera u otra con su falla ha ido como que somos incorporados, de facto. de facto como que poco a poco nos hemos ido incorporando, Tenemos una, ya en este momento tenemos una inconstitución pero algo falla, como que hay algo que no impide que pase el siguiente paso de la descolonización como tal
0: y en ese sentido, en 1982 en otro caso eh, eh, que se llama Rodríguez vs. PPD la corte eh, reconoce que Puerto Rico, eh, al igual que, lo, que los estados, es soberano sobre asuntos que no están regidos por la constitución de los Estados Unidos. ¿Qué pasó en
1: ese entonces? Ese eh. caso, este, muere un, un, le, un legislador de los populares, entonces hubo problemas en Puerto Rico sobre cómo iban a determinar este, ese escaño, cómo se iba a llenar, si era que el Partido Popular lo podía llenar con un popular, o si Puerto Rico tenía derecho a, a votar por el nuevo legislador, no importa de qué partido fuera, entonces eso llegó a, a la Corte Suprema de los Estados Unidos y Estados Unidos dice que ellos... Obviamente, como eso no está en ninguna disposición de, de, constitucional, pues que los puertorriqueños son libres, como cualquier estado, de determinar cómo van a elegir llenar ese escaño. Así que, no como que no se metieron en el asunto como tal.
0: Y eso fue lo que determinó el tribunal entonces. En el 1992, <coughs> eh, llegamos hasta la década de los 90, con el caso de Igartúa Igar, Igar, Igar versus United States. Este, Un casos
1: interesantes, son tres casos.
0: Son tres casos que entre ellas está el de Torruella, ¿verdad?
1: Está, son, exacto, juez juez Torruella, juez puertorriqueño del, del circuito del primer circuito, de primer pues circuito. A este, él concurrió y concurrió en la decisión y después discrepó, obviamente. Eso lo pueden hacer ellos. Básicamente estos casos tratan sobre los puertorriqueños, o los ciudadanos estadounidenses como tal. Tienen derecho a votar por el presidente. Esa, esa fue la, la disputa acá. Entonces, Torruella argumenta y dice en el caso, esta situación es muy desafortunada y denigrante para los ciudadanos que durante más de 100 años han, han sido marcados con estima de inferioridad y todo lo que sigue. En la raíz de este problema que está el papel inaceptable de los tribunales. Como el caso de segregación racial, son los tribunales los responsables de la creación de esta desigualdad. Qué bueno que los reconozcan. Las condiciones modificadas han sobacabado durante mucho, mucho tiempo los fundamentos de estas reglas creadas por el juez que se establecieron en una era pasada en consonancia con las distorsiones puntos y los puntos de vista de la época. Aunque el trato desigual de las personas debido al color de, de su piel u otras razones irrelevantes era entonces el modus operandi de los gobiernos y una práctica aceptada de la sociedad general, la continua aplicación de estas reglas por tribunales es hoy un anacronismo anticuado, por lo decir, por decirlo menos. O sea, básicamente hasta haciendo la analogía en que Puerto Rico hoy día sufre de anacronismo de ra raciales de decisiones Tomadas en 1900, o sea, estamos hablando de de, eh, un, de decisiones casistas tomadas en el pasado, pero todavía siguen vigentes. No. Ya no, habiendo superado la separación de entre negros y blancos, porque Puerto Rico sufre Lo, de esa separación política?
0: En ese interín, en el 2001, se dio el caso de Romeo versus Cohen, ¿verdad? Citado por la jueza que, 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 que el tribunal este sostuvo que un ciudadano estadounidense que se mudó de Nueva York a Puerto Rico Obviamente perdió su derecho a votar por el presidente sí. de los Estados Unidos. Y,
1: y la jueza reconocía lo injusto que era, y ella, ella escribió. Aunque no puedo otorgar al demandante el alivio que busca, o sea, que buscaba votar por el presidente. Claro. No hay duda de que todos los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico están sufriendo una grave injusticia. Como ciudadanos estadounidenses deberían poder votar por su líder nacional. O sea, pero si, los, pero si lo saben, ¿por qué no nos incorporan? Exacto. Es como, <risa> y, y yo creo que eh,
0: siempre se ha debatido Y por eso es que me gusta el poder de la Judicatura y en, en, en este sistema republicano que tenemos no Porque siempre se ha debatido que el, que el poder Y no le quito mérito a ese argumento Porque es totalmente válido históricamente El poder último Lo tiene el Congreso Pero también los tribunales Hemos hecho todo este, este trasfondo Para llegar a una conclusión Los tribunales eh, Y especialmente el Tribunal Supremo de, de los Estados Unidos tiene el poder para para decidir sobre Puerto Rico también, sí, políticamente. Habla
1: de poder último sobre Puerto Rico. Lo tiene el Congreso.
0: No, so, sobre, sobre la cosa que decías de incorporarnos. Ah. O, o sea, ¿por qué, ¿por qué? ¿Cuál es la distinción? ¿Por qué la distinción entre incorporado y no incorporado? Eso
1: es una creación de la Judicatura.
0: Exacto. Igual los poderes plenarios en ningún lado de la Constitución Federal establece eso que conocemos como poderes plenarios. Eso fue creado por lo, por el, por SCOTUS, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, mediante sus opiniones. O sea, to, todo lo que conocemos políticamente ha sido, no todo, pero la gran mayoría creado por, por estos casos insulares, específicamente en, en la relación política Definitivamente. y económica que tenemos con los Estados Unidos.
1: Dilo bien, Henry, la relación colonial que tenemos. colonial exacto <risas> La relación
0: colonial y todo este maquillaje que, que SCOTUS ha hecho a través de, de la historia. Eh, pero... Por lo menos nos reivindicaron en el 2011 en un, en un informe de, de, presidente, del sí. presidente que dice que los casos insulares han sido vistos negativamente en la isla y no abordan el desarrollo de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
1: Definitivamente. No, es que todos sabemos que, que cuando tú dices permites la colonia a través de tus casos y no haces nada por, por eliminarlos, pues. Obviamente van a lacerar nuestra relación con los Estados Unidos. Y, y, y
0: vimos que muchas mucho de las opiniones eran ilógicas ahora, pero tal vez en el contexto social que vivían esos jueces, claro. volvemos a lo mismo. O sea, eh, la cuestión de la segregación racial, eh, las colonias,
1: al no. fin y al cabo somos propiedad. Lo, lo, plena lo, de
0: Estados Unidos lo
1: que, Los jueces que resolvieron esta, estos casos insulares Fueron los mismos jueces que resolvieron el de Ferguson Que permitieron la, la, eh, la doctrina de iguales pero separados O sea, son los mismos la, jueces La misma composición claro
0: Y finalmente llegamos hasta el famoso eh, caso de Pueblo versus Sánchez Que habla sobre la cláusula de, de que prohíbe la doble exposición Todo,
1: todo comienza con eso y todo, todo comienza por eso, es verdad
0: y la controversia en este caso, como recordarán, eh, era ¿pueden Puerto Rico y los Estados Unidos acusar a una misma persona por los mismos delitos porque son soberanos distintos a la luz de
1: la cláusula que prohíbe la doble exposición en la Quinta Enmienda de la Constitución Federal? Eh, eh, hay que explicar esto un, un momento. Ah, este la, la Quinta Enmienda habla de que tú no puedes ser juzgado dos veces por la misma por la misma entidad soberana por, por el mismo acto por delictivo. el mismo acto, entonces pero obviamente sabemos que en la vida real, si eres, so eres juzgado dos veces por el mismo delito, lo que pasa es que hay un, eh, está la cuestión de la soberanía. El Estado puede, puede acusarte por el mismo delito, igual que el gobierno federal. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque son dos soberanías duales. Exacto, son dos soberanías distintas. Eh, esto es, por ejemplo, supongamos que tú matas a un juez federal <coughs> en Oklahoma. Oklahoma, el Estado de Oklahoma te puede acusar, pero como también juega federal, el, el gobierno federal te puede acusar. Y si, lo, si los dos te acusan, no puedes hacer nada. Claro. Pero entonces, ¿ha acabado donde Puerto Rico? Y en Puerto Rico se dice, lo, lo, hay unas leyes federales y estatales que son muy similares. Entonces viene este Sánchez Valle. Era por alma. Sí. Y él, este. Él y otro más, porque eran sí. dos acusados. Él se declara culpable en, la, en el foro federal y dice que en el estatal no lo pueden juzgar porque ya se declaró, <risa> que él se declaró culpable en el federal. Entonces aquí tucha? va, ¿de dónde man? Si, sí, verdad, realmente Puerto Rico tiene esa soberanía en cuestión de la cláusula territorial. Que el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Estados Unidos dicen que no. Porque Puerto Rico es como si fuera un municipio del Congreso. ¿eh? es Hace de, la analogía. Es, es la analogía. Es como municipio, así... Municipio un condado. El municipio, el county, el poder emana del gobierno estatal. Pues así mismo, el, el gobierno de Puerto Rico el poder emana del gobierno federal. Así que si Puerto Rico juzga, es como si estuviera juzgando al gobierno federal. O sea, si, entiendes no te puedes juzgar dos veces por el mismo delito. Ahí aplica la quinta enmienda. Y eso es bien interesante porque entonces habla... Puerto Rico no tiene una, ni siquiera soberanía para Nada, juzgar. No, no, exacto. Esa, eso de soberanía dual que
0: pueden este, ostentar los estados, eso en Puerto Rico no existe.
1: Claro, claro. Entonces, básicamente en un resumen que hay, dice, el Supremo Federal sostuvo que los estados de la Unión sí son soberanos y derivan su poder de acusar criminales en virtud de la, la, enmienda la, 10. En la décima enmienda. Y no la del Congreso de los Estados Unidos. Enfatizó que fueron los estados los que crearon al gobierno federal. De la misma manera y bajo los, el análisis histórico, el Supremo Federal también reconoció que las comunidades políticas de las tribus nati nativoamericanas eran soberanas bajo la cláusula de doble exposición. Los nativoamericanos, como llegaron primero que los estadounidenses, ellos son soberanos. Y su soberanía se mantiene intacta. Pero la opinión meditaria hizo una, una analogía entre los territorios cuyo poder para procesar y acusar delitos criminales emana del Congreso y los municipios cuyo poder deriva de los, del gobierno estatal. Lo, vuelvo y repito es ¿de dónde viene el poder último? en nuestro caso, el gobierno federal del congreso, claro y eh, hago un paréntesis, este caso
0: lo llevó este, la sociedad para asistencia legal y brillante, fueron, fueron brillantes <ríe> claro, claro, porque fue un caso trayéndolo al contexto 2016 se resuelve, el, dos años. Eh, se resuelve este caso, el primer galletazo a la colonia y a Lela el segundo galletazo, ¿cuál fue? promesa eh, los congresistas en ese contexto ¿verdad? Este, crearon la ley promesa que todos conocemos para resolver nuestros problemas financieros Sí, y fiscales, ¿verdad? Pues, que entre otras cosas pues, establece como ya todos sabemos una junta de supervisión o control fiscal como la quieren llamar Y administración financiera, ¿verdad? Y se crea como, esta junta se crea como una entidad dentro del gobierno de Puerto Rico y no será considerado un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad del
1: gobierno federal. Interesante. Y así mismo lo dice la ley. Lo crean los federales, pero es de Puerto Rico. Exacto. <risa> ellos, o sea, ellos lo escribieron. Es de Puerto Rico aunque lo creamos nosotros.
0: Poderes plenarios, mi amigo. Poderes plenario. Entonces, eh, la Junta de su, entre sus funciones, ¿verdad? Eh, se encuentra que evaluará el plan fiscal propuesto por el gobierno, de, por el gobierno territorial porque así así lo dice la ley por el gobierno territorial y determinará si satisface todos los requisitos impuestos por la ley y podrá hacer recomendaciones y solicitar eh, correcciones y, eh, como dijiste, si bien es cierto que, si bien se crea como entidad dentro del gobierno de Puerto Rico, no está sujeto a la supervisión o control por parte del gobernador y mucho menos de la legislatura
1: sí. de Puerto Rico. básicamente la Junta le responde a Estados Unidos, aunque es de Puerto Rico. Recuerde, es de Puerto Rico, pero no responde al gobernador ni a la legislatura de Puerto Rico. Responde al presidente de los Estados Unidos y al Congreso. Así que, eh, de, no sé, realmente, ¿la Junta es de aquí o de allá? Y... Precisamente esa, ese, ese,
0: ese debate, esa controversia Se trajo hace varias semanas Con la demanda que encó Aurelius sí, que, la, la moción de Aurelius la, y de la, la, Perdón, la moción de Aurelius y de Uthiel eh, Esta moción buscaba desestimar La petición de título 3 Que actualmente está en la corte de quiebra Presidida por la jueza Swain verdad Y esta moción su argumento principal era que la Junta no cumple con la cláusula de nombramiento de la Constitución Federal, que exige que los oficiales de los Estados Unidos tengan que ser confirmados por el Senado.
1: El procedimiento eh. básico: Artículo 2, sección 2, cláusula 2. Todo, esa, todo el que estudia política sabe el presidente nomina y el Senado confirma para sí. los
0: oficiales de Estados Unidos. Sí, y sí.
1: análogamente en Puerto Rico es igual. Exacto, exacto, Pero exacto. El gobernador nomina y el Senado confirma. Pero, ¿qué sucede aquí? Si la si la Junta no es de Estados Unidos, no tiene que aplicarse esta, esta regla. Entonces aquí está el debate de dónde es y, y, y si se puede o no aplicar. Sí, porque, impugna la constitucionalidad claro, también de promesa. Porque si Aurelio tuviera, tuviera razón, entonces toda la Junta es nula a Pinillo. Sí. Porque, y todo lo que hizo, incluyendo el título 3 y el stay de la deuda, es nulo. Porque fueron fue creada inconstitucionalmente. que, que Promesa... Eh, en su, en su lenguaje,
0: provee que un miembro será nombrado por la entera discreción del presidente. Exacto. Seis miembros serán elegidos por el presidente de la lista de una lista específica provista por los líderes, congresio líderes congresionales. Entonces, ¿qué pasa? Que la eventualidad, que no pasó, pero no sabemos si en el futuro... Sí, es cierto. Que, por, que eh, el presidente eligiera candidatos que no estuvieran en la lista, entonces... Eso te, eso, esos candidatos tendrían que contar con la confirmación del Senado. Ahí sí se aplicaría. Ahí sí se aplicaría la, la clausura, ¿verdad? Pero eh, Swain dice que, que todo esto el, el Congreso lo hizo, lo, lo hizo invocando su poder plenario en la cláusula territorial en el artículo 4. Y que finalmente ella dice que la Junta no es en una entidad federal, y que, los y que los miembros de la Junta
1: no son oficiales de los Estados Unidos. Sí, por tanto, no tienen que ser nombrados por esta cláusula y en consecuencia no es inconstitucional. Eh, entonces, hace
0: también todo, eh, la Jueza Swain hace un recuento histórico.
1: Eh, y una frase y una, una, una oración de increíble. Todos los,
0: de todos los casos insulares, ¿verdad? Que en el 1890 el Tribunal Supremo estableció que este poder del Congreso, eh, o sea, el artículo 4 Es general y plenario Así lo reconoció en el Antes de que nosotros conociéramos Estados Unidos Y eh, un gobierno territorial como el de Puerto Rico Es enteramente una creación Del Congreso, en la página 14 Ya lo dice, que es que, que interesante Porque eh, por otro lado Se le reconoce a la, so la soberanía A las tribus nativas este, norte claro, americano. porque estuvieron primero y la, y la misma se mantiene
1: intacta Sí, y luego de esa oración que tú De un gobierno territorial, es enteramente la creación del Congreso Ella escribe que la relación del gobierno federal Con el gobierno general Es muy similar a la lo de los condados Que tienen con los respectivos estados Y el Congreso puede legislar sobre ellos Como los hace un estado Para sus organizaciones municipales Igual Habichuela, El Congreso va a hacer lo que da la gana
0: y análogamente acá, o sea, los municipios son criaturas de la legislatura. Y nosotros somos criaturas del Congreso. <risa> ¿Sí? sí. Sí, porque somos criaturas del Congreso. O sea, nuestro gobierno es criatura del Congreso y nuestras estructuras políticas son criaturas del Congreso. Eh, eh, también establece, y cita el caso de Benner versus Potter, en el 1850, mucho, mucho antes, de la Guerra Hispanoamericana establece que la este caso establece que la división constitucional entre la soberanía de los estados y los asuntos cedidos al Congreso la quinta enmienda no es aplicable a los territorios ese entonces todo eh, territorio se como dijimos ahorita se daba por incorporado sin embargo esos territorios por ser territorio, no, no son no son protegidos por la décima enmienda y extiende ese caso de 1850 al caso de Puerto Rico. Y dice lo mismo, dice que nosotros no estamos protegidos por la décima enmienda y que no tenemos tal cosa como una soberanía. La verdad. Exacto. <risa> eh, analogía, eh, y hace una analogía entre la relación de un estado con su municipio, que es lo que estabas diciendo, a la relación del Congreso. Con los territorios específicamente.
1: Y es bien interesante porque ella dice que el Congreso ocupa un doble papel sí. con respecto a los territorios de los Estados Unidos. Un rol dual. Como el Congreso nacional de los Estados Unidos y como la legislatura local wow. del territorio. O sea, ellos me... están, son nuestros legisladores no electos. <risa> porque pueden legislar sobre nosotros, pueden derrogar nuestras leyes, pueden hacer un montón de cosas. Y de ahí ella
0: cita un caso de Cincinnati Soap Company de 1937. Y ella utiliza la, la famosa frase que ha salido en los medios de, de comunicación en la prensa, eh, que ese caso dice que un territorio no tiene otro gobierno que no sea el gobierno de los Estados Unidos. Y es wow es como chocante, ¿no? Como que... ¿Puerto Rico no tiene gobierno?
1: No. No,
0: no tiene un gobierno... O sea, no tiene gobierno. Vamos. Eh, entonces uno se siente frustrado porque nosotros que somos... Eh, eh, egresados de ciencias política hemos estado estudiando estructuras de poder eh, puertorriqueños que son
1: criaturas de de del congreso
0: exacto, pero son ella dice que no tenemos
1: gobierno o sea, finalmente pues Henry, son ficciones jurídicas sí. o sea, hemos jugado un juego de roles y, y Estados Unidos ha permitido lo que ha permitido nos ha permitido tener nuestro gobierno Manejarnos hasta cierta forma Como has visto en el pasado Incluso ha dicho que el Congreso no se, Que el gobierno federal no se mete en asuntos Enteramente locales estatal, Y le da una cierta autonomía local Estatal, pero pues Todo siempre ha sido permitido por el, por el Congreso Porque al fin y al cabo ellos son los que tienen la última palabra
0: En el 1973 El Tribunal Supremo nuevamente En Palmore vs United States Dice algo maquiavélico Dice que debido a su rol con los territorios, el Congreso puede actuar de una manera que pueda exceder sus poderes en el contexto de la legislación nacional que le fue
1: delegada. Claro, porque a él no le aplican los poderes delegados de, de, de en, como en, en el caso de los Estados. O sea, con eso no puede abusar de un Estado, no puede hacer no puede hacer eh, leyes que afecten a un Estado porque hay, está la igualdad de protección ante las leyes. Pero como Puerto Rico no es Estado y los territorios no son un estado, pues entonces ellos pueden hacer más y más, más cosas, o sea, pueden hacer lo que da la gana, básicamente. Y ella dice que
0: no se nos puede olvidar que esa delegación de autogobernanza local y de esas estructuras de, de poder y de gobierno en Puerto Rico pueden ser modificadas por el Congreso. Así que a nuestros políticos puertorriqueños, que no se le olvide ese pequeño detalle, que, que todavía, lamentablemente, somos, eh, tomando tomando la palabra gobernador sí. somos segregados políticamente. Sí. Y estamos subordinados sí.
1: totalmente. Siempre y cuando no se violen nuestros derechos fundamentales. ¿Qué, ¿Qué es, es la, eso?
0: La, 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 los tribunales son los que lo dicen. La principal distinción entre la, el territorio incorporado y no incorporado es esa, ¿no? Que no nos aplica toda la constitución, sino aquellos derechos fundamentales. Sí,
1: eso es lo que el Congreso no puede tocar, que no nos pueden violar nuestros derechos. O sea, no pueden venir con el ejército y, y matarnos de forma genocida, pero... Hay otros derechos, como los políticos, que no los reconocen, no son fundamentales al parecer. Y también la
0: jueza sue en esta, en esta opinión, nos dice que cualquier poder de autogobernanza, o sea, para terminar de matar cualquier argumento de autonomía o soberanía o whatever, eh, cualquier poder de autogobernanza ejercido por el gobierno territorial es ejercido por virtud de la delegación congresional y no por una soberanía inherente local. Así termina su opinión la, la jueza Swain, que recientemente desestimó una demanda de un grupo de, de bonistas, de bonos generales del país, a la que se unió Lautier, sí. para tratar de impugnar la constitucionalidad de la Junta y de la ley promesa. Eh, sin embargo, eh, ese mismo día, eh, una jueza llamada Susan Butler, eh, en una opinión, el Tribunal de Reclamaciones en Washington dijo que, no, no he leído, no he tenido la oportunidad Ni de leer tampoco, la opinión porque no, no está en circulación, no sé cómo se podrá conseguir, pero dijo que la Junta es una entidad federal y que no, no eximió de toda culpa a los Estados Unidos y tampoco eh, desestimó... De, desestimó la, la moción de Aurelio esto, si no va le dio llegar, paso. esto
1: va a llegar al tribunal supremo de los Estados Unidos y de alguna manera u otra va a tener ellos van a tener que decidir sobre nosotros y, y decidir qué va a pasar
0: y yo creo que van a decidir lo mismo van a decidir que el, el congreso actuó en sus poderes plenarios en el, bajo el artículo invocando la, el artículo 4 de lo que se conoce como la cláusula territorial y Volvemos a añadir una un caso a, a esta lista de, de, de casos.
1: Sería triste, ¿verdad? Por, por decir, porque en pleno siglo XXI, en pleno 2018, vamos a ver si es que pasara ese caso, cuándo se resolvería, más, más tiempo sí. todavía. Yo creo
0: que tuvimos un preámbulo con Sánchez Valle, ya el tribunal, esta composición sí. del tribunal, aunque Trump recientemente nombró otro juez, eh, pero es la misma composición prácticamente. Ahora es más
1: republicano. Ahora
0: es más republicano.
1: O sea, más conservador en su argumentación. Pero... O sea, el punto aquí es la dignidad humana y, y sí. la dignidad del pueblo y Yo creo que desde,
0: desde, desde ese punto de vista se tiene que tratar sí, de, sí. de derechos de derecho civiles. ¿no? O sea,
1: si tú crees en la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley, ¿cómo es posible que tú tengas ciudadanos discriminados y ciudadanos que sean de segunda clase? O sea, si tú realmente eres el guerrero que lucha por la democracia y por la igualdad ante la ley y la justicia, ¿cómo tú vas a permitir que tus ciudadanos, porque somos ciudadanos estadounidenses, ¿cómo tus ciudadanos estadounidenses vivan segregados en un apartheid político? O sea... ¿Es que acaso eres hipócrita contigo mismo? O sea, sí, claro. tú como... Entonces, este tribunal que es nuevo, o sea, en el sentido de que no ha tratado los casos insulares, ¿por qué no los revoca? O sea, siempre se le ha pedido que lo revoque, que, que elimine esa situación de desventaja, y que se creen unas nuevas bases para poder fundamentar la, nuestra relación. Porque yo soy de los que creo que, que a lo largo de la historia de Puerto Rico, de alguna manera u otra, los puertorriqueños se han ido incorporando aún, aún más. Y de hecho, esto... Esta visión que yo tenía me la confirmó el, el juez presidente del distrito de Puerto Rico, Helpi. Helpi. Este, él, él escribió un libro recientemente y argumentó esto jurídicamente, de que Puerto Rico, a lo largo de su historia, se ha ido incorporando, a diferencia de Filipinas, que se independizó. Y se ha ido comportando como tal, todo es, su
0: comportamiento político eh, ha sido un, un, un territorio incorporado. Exacto. Un estado en potencia.
1: Pero no es, o sea, hasta que no esté escrito que diga Puerto Rico es un Estado incorporado, por ley o por, por, por decisión judicial, ves pues que no lo somos todavía. Entonces, y volvemos
0: a lo mismo, Scottus tiene Scotus el Tribunal Supremo tiene el poder para revocar ese, ese caso de, de, de Down versus Bitwell que, que, que estableció la doctrina de la incorporación territorial. Pueden decir mañana, digo, Ajá. pueden decir mañana que somos un territorio incorporado. Exactamente. Y, y, ya, a, y cambiaría
1: ya. un poco el
0: contexto esa, de cómo es, estamos. Y se acabó el asunto. Ahí forzaría <coughs> al Congreso, donde dicen que donde muchos políticos dicen que no hay el ambiente para, para la estadidad ¿verdad? y la incorporación. Pues esa es una buena manera de crear esa, esa presión y ese ambiente en el Congreso para que se trate el tema de Puerto Rico desde eh, el estatus colonial que tenemos y se resuelva.
1: ¿Qué tú crees, Enrique? Que estos esta, tantos años que hemos llevado, alguna manera u otra, va a empujar a una visión más soberanista o más independentista. O sea, como que estas esta corrientes dirán como que la idea va a morir, nunca va a llegar. Y en consecuencia, lo, lo, los estadounidenses van a hacer como hizo con Filipinas y nos van a dejar después de tantos años. Porque la diferencia entre Puerto Rico y Filipinas es que Filipinas no duró mucho con, con los Estados Unidos rápidamente después fue independizada mientras que Puerto Rico tiene tantos años ya 116, 17 años o sea tenemos un montón de años con ellos más de 100 años y, y más de 100 años de ciudadanía cumplimos los 100 años en 2017 <coughs> entonces ¿cómo van a hacer con nosotros en el sentido de que estamos una historia juntos pero como que no hay, hay una cierta antipatía porque es que hay por ejemplo hay un lobby colonialista que, que está en los Estados Unidos y eso no lo podemos negar el Partido claro. Popular tiene un lobby, que yo lo llamo colonialista pero en el sentido de que pues, cabildeo, a, 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 a cabildea a favor del Estado Asociado y si el Estado Libre Asociado es una colonia, pues es un lobby colonialista.
0: Yo quiero tener y depositar mi fe en el Tribunal Supremo. Yo creo que estos dos casos y la moción de Aurelio y la constitucionalidad de la, de la ley promesa y la Junta va a llegar a, hasta el Tribunal Supremo. Eh, tenemos dos, dos choques de dos juezas federales que están diciendo cosas contradictorias entre sí, uh -huh. antagónicas. Una dice que la, que la Junta es una entidad federal, plenamente federal, y que sus miembros son oficiales del, del gobierno federal, y Swain dice que no, todo lo contrario. Entonces, esta, esto es un buen momento, ¿no?, para hacer esa movida política. Y eh, pedir recursos recurso de exceso horario del Tribunal Supremo de Estados Unidos para que entonces pueda entrar, eh, a ver el caso, ¿no? Y volvemos a lo mismo, son 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 derechos eh, de dignidad humana, sí. son derechos civiles
1: de, de equidad, sí, exacto, porque es que no es lo mismo que tú dijeras que somos ciudadanos americanos, estadounidenses, a que somos ciudadanos ...de Otro tipo, o sea que la relación es distinta cuando tú le reconoces a una población que eres igual en cuestión de ciudadanía, porque la ciudadanía es lo que nos vincula, es el vínculo jurídico con el Estado. Entonces, cuando lo reconoce, como hiciste en el 1917, para que entráramos a lo mejor a la, a la guerra, sí. a la Primera Guerra Mundial, pero y, y el sacrificio que ha habido en sangre de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Eh, no sé, como que veo que es una hipocresía y, y el silencio también es una forma de, de causar dolor En el sentido metafórico de, de esta indignación que tenemos los puertorriqueños Ante esta de, de desventaja Es como pues como se sentían los afroamericanos Es como claro, se sentían las comunidades claro. marginadas Totalmente. en Estados Unidos el, 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 el,
0: la es misma, la misma condición de segregación eh, Son las mismas condiciones Pero bueno, vamos a estar pendientes a lo que pase finalmente Con, esta, con, con estas dos versiones de la constitucionalidad de la, de la ley promesa y la junta eh, esperemos que el tribunal supremo eh, certifique el ese horario y, y pueda entrar al caso ¿no? eh, así que vamos a estar pendientes de eso claro, fue un gusto Henry no y, y el gusto fue, fue mío a ustedes amigos, lo esperamos en un próximo episodio de En Contexto